0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva y en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos vamos a acompañar en los siguientes minutos con toda la actualidad parlamentaria. Vamos rápidamente con nuestros titulares. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, saludó la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de cambiar el gabinete ministerial. Aseguró que el Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad. Legisladores de diversas bancadas saludaron la renuncia del titular de la PCM, Guido Bellido, expresaron sus expectativas por el nuevo gabinete y dijeron que este debe ser un gabinete de concertación y diálogo por el bienestar del país. La Comisión Especial, encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó el cronograma del concurso de méritos que se inicia el 11 de octubre con la convocatoria y culmina el 1 de marzo del 2022 con la entrega del informe a la Presidencia del Congreso. La titular del Parlamento, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau Seminario, reconozcan a la Constitución como caudillo. Fue en la sesión solemne del Pleno del Congreso, con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, saludó la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de cambiar el gabinete ministerial. Aseguró que el Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad. Por su parte, la legisladora Norma Yarro de Avanza País saludó la renuncia de Bellido y calificó el hecho como un buen mensaje del gobierno del presidente Castillo.
1: Bueno, la primera sensación que creo que le causa a todos los peruanos es... Eh la tranquilidad, ¿no? Sabíamos que el señor Guido Bellido era una persona demasiado frontal y que estaba impidiendo realmente la gobernabilidad que tanto eh, indicaba el presidente Castillo. Estamos nosotros, como lo dijimos ahora en la conmemoración de los 200 años de la Marina de Guerra del Perú, no somos un Congreso obstruista, somos un Congreso que quiere trabajar y creo que ese es un buen mensaje que entrega el presidente Castillo a la nación.
0: Yarrow también expresó sus expectativas por un nuevo gabinete, que podría ser encabezado por la expresidenta del Parlamento, Mirta Vázquez.
1: historia no muy de cerca, pero es una mujer que creo que tiene una experiencia en este momento. Eh, me imagino por el trabajo que ya vi, ha venido ella llevando como presidenta del Congreso eh, anteriormente se han llegado consensos. Creo que... Habría que darle la oportunidad. Nosotros no, como te repito, no somos unas personas que queremos obstruir el gobierno de Pedro Castillo, muy por el contrario, creo que también el que Julio Velarde, eh, una sí. vez tenga su resolución en el Banco Central de Reserva, va a dar mucha estabilidad en estos momentos tan críticos que venimos pasando.
0: Desde el Partido Morado y en declaraciones a un medio televisivo, la legisladora Flor Pablo dijo que al igual que Bellido, el ministro de Trabajo Iber Maraví tendría que dar un paso al costado, pero otros sí deberían permanecer en sus cargos, porque vienen realizando un buen trabajo en sus respectivos sectores.
2: Bueno, yo creo que ahí siempre hemos dicho que este gabinete tenía, yo le he señalado dos gabinetes, ¿no? Un gabinete de confrontación donde estaba liderado por el señor Guido Bellido, que como digo es una buena noticia que ya no esté, creo que el señor Maraví es otro de los que tendría que dar un paso al costado, así como el ministro de transporte, y hay otros buenos ministros como el ministro de salud, el ministro de economía, eh, la ministra de la mujer, el ministro de educación, y algunos más seguramente, pero son estos ministros que señalo como buenos ministros, son con los que hemos venido coordinando y haciendo un trabajo en conjunto, y, y creo que están eh, en esta línea de, de construir, ¿No? De construir, de salir de las de las diferentes situaciones eh, de brechas, y precariedad en la que también nos encontramos, ¿no? O sea, la pandemia no nos agarra en un buen momento. Ya teníamos una serie de problemas, viene la pandemia, viene esta situación política tan tensa y que no nos ha estado ayudando a salir. Yo espero que el gabinete, eh, que juramente sea un gabinete de concertación, que recupere los mejores cuadros de este gabinete, eh, de este primer gabinete, y también plantee nuevos, eh, nuevos ministros, ¿no?, que ayuden en esa línea.
0: La legisladora Flor Pablo también sostuvo que espera este nuevo gabinete, garantice el diálogo y sea un gabinete de concertación.
2: Bueno, en primer lugar creo que esta es una buena noticia que nos ha dado esta tarde el presidente de la República, eh, con la posibilidad de tener un gabinete de concertación, un gabinete que permita la gobernabilidad, así es que esa es la expectativa para, para el, el, la juramentación que va a haber a las 8 de la noche, como ha anunciado el nuevo gabinete, ¿no?, que eh, este gabinete permita eh, el diálogo y avanzar, que es lo que queremos. El presidente muy bien ha planteado eh, esta prioridad de la reactivación económica, del respaldo a la empresa privada, una empresa señalado eh, sin corrupción y con responsabilidad social, por supuesto. Eso es lo que todos queremos, así como superar los problemas eh, grandes que tenemos ahora eh, a raíz de la pandemia, ¿no? como nuestra eh, precariedad en el Servicio Básico de Salud, a recuperar las clases y retomar el, el servicio educativo y sobre todo el empleo ¿no? que es tan necesario en estos momentos.
0: Continuamos con más noticias en Al Día con el Congreso. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que no sea la Constitución, porque el respeto a la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar el camino.
3: Al asumir la presidencia del Congreso de la República, en la celebración del Bicentenario de nuestra independencia, Terminaba mi mensaje ante la representación nacional recordando a nuestro héroe de Angamos, Miguel Grau. Ese recuerdo que es siempre inspirador y que enaltece nuestro orgullo y patriotismo. Tiene un significado mucho más especial cuando uno habla en este hemiciclo y tiene la curul de Grau al frente, el diputado por Paita, al que siempre rendimos homenaje al iniciar todas las sesiones plenarias porque su ejemplo y su amor por el Perú es algo que siempre debemos recordar. Nuestro país siempre fue grande y seguirá siendo grande por el ejemplo de peruanos como Miguel Grau. Recordaba mi mensaje de aquel 26 de julio, porque ese ejemplo de Miguel Grau que siempre evocamos trasciende su heroicidad y porque durante su experiencia parlamentaria antes de la guerra con Chile... Tuvo gestos que ya pintaban ese retrato de peruano valiente, institucionalista y demócrata. Decía que cuando los hermanos Gutiérrez dieron el golpe de Estado en 1872, el diputado Miguel Grau repudió este hecho diciendo no reconozco otro caudillo que la Constitución, enarbolando el estandarte de la ley. Esa lección sigue vigente. Nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que la Constitución. Porque el respeto a la ley y a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar nuestro camino y nuestros actos para seguir construyendo la patria grande con la que soñaron nuestros precursores y luego nuestros héroes.
0: Fue durante su discurso al iniciar la sesión solemne del Pleno, con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos.
3: Este es un día de remembranza y de reconocimiento a una institución fundamental de nuestra patria en cuyo honor celebramos esta sesión solemne en el Congreso de la República. El ejemplo de Grau sigue vivo y vigente, por eso, nuestro reconocimiento a quienes formaron en esta gloriosa institución, como los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, que hoy nos acompañan como congresistas de la República y en quienes me permito personalizar nuestro saludo a la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Nos unimos a las voces de quienes visten con orgullo su uniforme para decir junto con ellos, en honor a lo, los grandes hombres que tuvieron acciones de gloria, la Marina por ellos existe y por ellos ha de perdurar. Cual los firmes colores que viste, el oro del sol y el azul de su mar. ¡Que viva la Marina Guerra del Perú! ¡Que viva Grau! ¡Que viva el Congreso! Vida al Perú. Viva. Gracias.
0: La titular del Parlamento destacó que el ejemplo de Grau sigue vivo y vigente. Por eso el reconocimiento a quienes se formaron en esa gloriosa institución, como los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, hoy congresistas de la República.
3: Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya Manrique en representación del Grupo Parlamentario Renovación Popular.
4: Señora Presidenta. Señores colegas, señoras colegas congresistas, señor Comandante General de la Marina, ex Ministro de Marina, ex Jefe de Comando Conjunto y ex Comandantes Generales que nos acompañan, quiero hacer una reflexión de lo que es, es la institución naval, contarles un poco cómo la visiono y cómo la proyectamos hacia la población. Estamos celebrando dos, dos aniversarios, el aniversario de creación de la Marina de Guerra y la conmemoración del combate naval de Angamos, que coinciden en el tiempo. Cosa curiosa de nuestra historia. La Marina de Guerra es una institución que nació con la República. Fue creciendo y desarrollándose, acompañándola en su crecimiento la República. Pero es una institución muy particular. Porque los marinos trabajamos en un lugar donde no trabajan otras personas. En el ámbito acuático. Ya sea este lacustre, fluvial o marítimo. Y eso nos hace tener una visión diferente de la vida. Nuestra lucha constante contra los elementos y las condiciones naturales... Nos hacen previsores, nos hacen mirar el futuro siempre, un paso adelante, para poder entender qué es lo que está pasando. La forma de vida que llevamos a bordo de las unidades nos convierte en un equipo, una unidad, nosotros llamamos unidades navales. ¿Por qué? Porque representa a la unidad en el comando de esa unidad. Todos son importantes en una embarcación, desde el marinero hasta el capitán.
0: Y el congresista Eduardo Castillo, de la bancada Fuerza Popular y representante de Piura, recordó la vida del denominado peruano del milenio.
3: Tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo Rivas, en representación del Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
5: Señora Presidenta, señoras de la representación nacional, representantes de nuestra gloriosa Marina de Guerra, buenos días. A los 27 días del mes patrio de 1834, en Piura, nace quien se convertiría en el peruano más representativo de la región, conocido como el Caballero de los Mares, el peruano de milenio, don Miguel Grau Seminario. Para un peruano como yo, créanme cuando les digo que no es fácil hablar de un personaje como el almirante Grau, porque cuando se conoce la historia del ser humano, más allá de la estampa del busto y el huáscar, y se ahonda en la vida y los principios que la regían, uno se emociona, y hasta se estremece el cuerpo entero cuando descubre la calidad moral y humana de un peruano como él, un hijo de la patria, un hijo del mar del Pacífico, que luego en sonor honor y con justicia hemos llamado Mar de Grau, cuya pasión por las naves y el océano despierta muy temprana edad, experiencia que lo llevara a iniciar su carrera naval a los 20 años como guardamarina graduándose de alférez de Fragata en 1856. ¿Cómo no va a ser emocionante hablar de Grau?, si siempre fue un peruano de principios sólidos, que se dedicó a formarse e instruirse para desarrollar habilidades y destrezas a favor de su patria y de las que hizo Gala al mando de la corbeta Unión en la guerra contra España y luego frente al Monitor Huasca durante la guerra con Chile.
0: Y desde la bancada Avanza País, el legislador José William Zapata Destacó la asistencia del almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, entre otros altos mandos de dicha institución, así como
3: otros invitados. Tiene la palabra el congresista José William Zapata, en representación del Grupo Parlamentario Avanza País.
6: Señora Presidenta del Congreso de la República, señores congresistas, señores almirantes congresistas, Jorge Montoya, José Cueto, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Señores vicealmirantes, señores vicealmirantes, excomandantes generales de la Marina de Guerra del Perú. Este próximo 8 de octubre recordamos el bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y los 142 años del combate de Angamos y la inmolación del almirante Miguel Grau Seminario en el monitor Huáscar. Permítanme hacer un merecido reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Marina de Guerra que desde diferentes lugares del, ter del territorio vigilan su integridad, soberanía e independencia en particular a los que se encuentran en la frontera y en las zonas de emergencia asimismo, recordar ahora con respeto y agradecimiento a aquellos que cayeron en la lucha contra el criminal terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA evocar Señores, a este gran patriota es siempre una experiencia enriquecedora. Recordar cada aspecto de su vida es invitarnos a ser mejores personas. Y es que Grau representa, en lo esencial, la figura del hombre de bien.
0: Seguimos en el día con el Congreso. Ahora les contamos que la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Aprobó el cronograma del concurso de méritos que se inicia este 11 de octubre con la convocatoria y culminará el 1 de marzo del 2022 con la entrega del informe a la presidencia del Congreso. El cronograma fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la comisión especial que preside el congresista José María Balcázar Celada. El parlamentario refirió que el nuevo cronograma del concurso recoge las observaciones planteadas por diversos parlamentarios. Durante la sesión, la congresista Ruth Luque planteó darle la mayor difusión al concurso público, frente a lo cual el presidente de la comisión informó que se implementará en breve, en la página web del Congreso, un sitio para dar a conocer las actividades de este concurso de méritos. Esto es al día con el Congreso. Les contamos ahora que en la Comisión de Presupuesto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, expuso el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Concluida su exposición, los parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus interrogantes. En primer lugar, la congresista de la bancada Fuerza Popular, Nilsa Chacón Trujillo, y luego los parlamentarios Heidi Juárez Calle, de Alianza para el Progreso, y el legislador Elvis Vergara Mendoza, del grupo parlamentario Acción Popular. Las inquietudes fueron absueltas por la representante del Ministerio Público. Escuchemos parte de la sesión.
7: Tiene luz de la palabra nuestro colega, el congresista, o la congresista Chacón Trujillo.
8: Y la misma situación le consulta. Eh, doctora Ábalos, sobre el estado de las morgues, donde hay 40 por implementar, una de ellas en la unidad médico legal del Santa y en la de Guarmey, que tampoco eh, dispondrían de un presupuesto asignado. Eh, señora fiscal, eh, quisiera también acotar eh, de qué manera eh, nosotros podemos, eh, por el lado del, del legislativo, apoyar para que justamente estas eh, demandas y estas necesidades eh, que se ven estadísticamente eh, puedan ser atendidas no por la parte eh, del Ministerio y, y evitar estos problemas.
7: Tiene luz de la palabra la congresista Juárez Calle.
8: Con respecto a la unidad ejecutora 11 denominada Carpeta Fiscal Electrónica, se aprecia que tiene programado para este año la suma de 61 millones de soles, de los cuales solo se ha ejecutado 3 millones Cifra que representa el 5.7% del presupuesto asignado. Eh, pregunto a la doctora Soraida Ábalos que nos explique a qué se debe la baja ejecución de la unidad
7: ejecutora 011. Tiene luz de la palabra congresista
1: Vergara Mendoza.
5: Eh, quería saber si ella nos puede eh, informar brevemente cuál es la situación actual del manual de organización de funciones, el reglamento de organización de funciones y el cuadro de asignación de personal, por cuanto estos instrumentos de gestión estaban en proceso de actualización, había un, un cuadro de asignación de personal temporal. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto también se va a ir este, eh, cristalizando algunos, algunos, algunas demandas laborales de los
9: trabajadores. Con respecto a la, a la pregunta que me hace el congresista Chacón Trujillo, Efectivamente, efectivamente este año hemos tenido menos presupuesto que el año pasado, cosa que es inconcebible, ¿no? El delito crece, pero nosotros el, el presupuesto baja. Entiendo que es también por el tema de la pandemia, pero es muy difícil, señores, es muy difícil trabajar con un tercio, menos de un tercio del presupuesto solicitado. Pero sí necesitamos el apoyo y si yo presento hoy día esa problemática es también para pedir la ayuda, la ayuda de ustedes, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos a veces es la falta de coordinación. Asimismo, la, la congresista Juárez Calle pregunta por qué si son 64 millones lo que tenemos para la carpeta fiscal, por qué solamente se ha usado 3 millones, muy buena pregunta. Lo que pasa es que estos 64 millones son para los cuatro años, o sea, no son para este año. Y entiéndase que este año recién estamos en inicio, o sea, tenga la plena seguridad que estos 64 millones van a ser empleados. Tenemos ya una Secretaría Técnica que está viendo el problema. No se preocupe, no ha sido porque, porque hemos hecho un gasto ineficiente. No, estamos en inicio todavía. Instrumentos de gestión, sí tenemos instrumentos de gestión que estamos trabajando, pero en este momento tenemos un problema. No tenemos el PAC, el, el que todavía no se nos ha... No está... El Ministerio de Economía y Finanzas está viendo el PAC. ¿Qué cosa es el PAC? El presupuesto analítico de personal. Y eso no nos permite tener el AIR. ¿Qué cosa es el AIR? El AIR es un aplicativo informático que lleva los códigos, entonces estamos en esa lucha para poder, una vez que tengamos este pago aprobado, ya los demás instrumentos de gestión van a ir corriendo que se están trabajando por cierto
0: Vamos a una pausa y ya volvemos con la entrevista la congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País quien nos va a brindar detalles de su proyecto de ley que facilite el acceso a internet por banda ancha Ya regresamos Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Vamos a revisar los titulares de la presente jornada informativa. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, saludó la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de cambiar el gabinete ministerial. Aseguró que el Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad. Legisladores de diversas bancadas saludaron la renuncia del titular de la PCM, Guido Bellido, expresaron sus expectativas por el nuevo gabinete y dijeron que este debe ser un gabinete de concertación y diálogo por el bienestar del país. La comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional aprobó el cronograma del concurso de méritos que se inicia el 11 de octubre con la convocatoria y culmina el 1 de marzo del 2022 con la entrega del informe a la presidencia del Congreso. La titular del Parlamento, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau Seminario, reconozcan a la Constitución como caudillo. Fue en la sesión solemne del Pleno del Congreso, con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Congreso Regional. Y a esta hora nos enlazamos telefónicamente con nuestro compañero de la multiplataforma de noticias del Congreso, Josman Valverde. Él nos trae la secuencia regional. Josman, adelante.
7: Perla, sí, vamos a dar cuenta de lo que viene ocurriendo en Arequipa y es que hay eh, mucha expectativa por el trabajo que vienen desarrollando los legisladores, miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que han sesionado en esa región. Sobre todo los gremios relacionados al sector turismo están con mucha expectativa por todo lo que han compartido, han hecho saber y dado a conocer sus expectativas, sus necesidades a los congresistas. Ha sido en el Hotel El Lago, en el distrito de Sabandía, es donde se ha desarrollado eh, Perla, la primera audiencia pública descentralizada de la Comisión de Comercio Interior y Turismo. Y han participado los representantes de diversos gremios relacionados precisamente a este sector, a la industria sin chimeneas, como, como se denomina, y eh, han dado a conocer su problemática y también compartido propuestas para que sean atendidos por los legisladores en un corto y en un mediano plazo. La actividad ha sido presidida por el titular de la Comisión de Comercio Superior y Turismo, el congresista Germán Tacuri. Han participado también los integrantes de este grupo, Diego Bazán, Edwin Martínez, María Agüero, Jaime Quito, Diana González, y otros congresistas también, ...que se han conectado de manera virtual... ...y en la actividad estuvo la directora ejecutiva de Promperú... ...Amora Carvajal y el alcalde de Sabandía, Vidal Gallegos... ...muchos otros alcaldes, además también de zonas aledañas... ...y esto hay que destacarlo, Perla, porque Arequipa... ...es una ciudad del país muy hermosa... ...pero también con mucho potencial turístico y en el marco de esta reactivación económica se requiere que sectores como el turismo sean impulsados a fin de recuperar en algo las cifras los niveles que tenían antes de la pandemia es decir eh, atraer a los turistas en este caso hacia Arequipa para conocer tantas tantos lugares hermosos como por ejemplo uno de el cañón del Colca la misma ciudad de Arequipa apreciar eh, el MISTI en general Hay tanto atractivo Y desde ya se están eh, Uniendo empresarios eh, De esta manera para dar a conocer A los legisladores Qué se puede hacer con las autoridades competentes Y repotenciar esa fuerza que tienen ellos en turismo Y ahora nos vamos a San Martín Porque en San Martín la congresista Cheryl Trigoso Asistió a una invitación del gobierno regional Que es la entrega oficial del reconocimiento al destino Altomayo como ganador de la lista Top 100 Green Destinos 2021. Este premio, también relacionado al turismo, los afianza en la estrategia nacional de la reactivación del turismo en la región San Martín y los posiciona en la mirada como destino turístico del mundo, así que ella está eh, reconociendo también a todos los que han contribuido para este logro. ...y va a estar garantizando que va a seguir apoyando... ...para consolidar el desarrollo a través del turismo... ...en la región San Martín. A la ceremonia ha asistido el ministro del sector... ...Roberto Sánchez, el alcalde de Rioja... ...Armando Rodríguez... ...la alcaldesa de Yacu, de Hidalgo... ...el alcalde de Aguajun, Emías Montes... ...entre otras autoridades precisamente para impulsar. Así que hoy hemos hablado del turismo... Eh, y qué mejor manera de que se promueva con una alianza entre los empresarios, las autoridades, los congresistas que puedan canalizar esas demandas. Y San Martín, pues, es uno de los destinos de selva también muy, muy atractivos. Perla, tenemos la ciudad de Tarapoto, Rioja, en general, una serie de atractivos que no podemos, como peruanos, dejar de visitar. La información, Perla, vamos a regresar contigo a Estudios para el Desarrollo de Más Noticias.
0: Bien, Josman, gracias por esa información. Nos enlazamos en las siguientes ediciones. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Ahora les contamos que en declaraciones a la prensa, la congresista de Avanza País, Jessica Murús, adelantó que presentará una moción ante el Pleno del Congreso para que se instale un hospital para tratar los casos de intoxicación a causa de plomo en la ciudad de Cerro de Pasco. Resaltó que esta decisión es pensando en los sectores de menos recursos económicos que no pueden tratarse de esta enfermedad.
10: Hemos estado con el alcalde provincial de Cerro de Pasco, el alcalde Marco, él se acercó a mi despacho con una problemática que no solamente abarca a Pasco, abarca a, a muchos otros eh, lados del pueblo peruano. Y es lamentable que teniendo presupuesto, no se le dé prioridad cómo instalar un hospital de desintoxicación de, a la sangre por causa del plomo. Es por ello que hemos dado esta conferencia, dado que el, el congresista de APP, el congresista Freddy, eh, hizo una moción en el último pleno, donde se incorporó una comisión investigadora justamente para todo el tema de la intoxicación de la sangre en el plomo. Y lo que yo estoy presentando es una moción mucho más abierta, es una moción para todos los pueblos y todas las personas que por temas de informalidad, por temas de escasos recursos, no pueden tener riquezas tanto en Lima como al nivel nacional. Es por ello que el alcalde Pasco lo menciona, ¿no? porque es crear capital para la gente vulnerable. ¿no? Y en este caso eh, el tema vital es la salud y el bienestar de todos los peruanos.
0: En otro momento informó que ha enviado un oficio al ministro de Salud. ...para que resuelva esta problemática y del mismo modo a la Comisión de Presupuesto... ...para que se incorpore dentro de la partida económica para el año fiscal 2022. Hemos hablado
10: con el Ministro de Salud, lo primero que hicimos es darle un oficio al Ministro de Salud... ...y es por ello que el día de hoy todos los dirigentes al lado del alcalde provincial de Pasco se ...están dirigiendo en estos momentos... A hablar con el ministro, el ministro de Salud, porque yo realicé un oficio para que eh, digamos que el contacto sea de inmediato. Hemos presentado a la Comisión de Presupuesto, porque lo que como ya se viene la aprobación de presupuesto, queremos con, con, con suma urgencia que se incorpore dentro del, del presupuesto eh, la construcción del hospital de desintoxicación en la sangre por causa del plomo.
0: Continuamos con esta edición de Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche ya está con nosotros vía línea telefónica la congresista Adriana Tudela de la bancada Banza País, porque en este contexto de pandemia COVID-19 ella ha presentado un proyecto de ley precisamente para facilitar el acceso al Internet por banda ancha para todos los peruanos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Carla. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, bueno, nosotros precisamente al hacer la presentación suya, bueno, le agradecemos ante todo estar con nosotros, decíamos que este proyecto de ley se presenta justo en este contexto de pandemia porque... Llega el COVID y hace que todos los peruanos nos sumemos a este tema de lo virtual, que requerimos estar pegados al Internet. Y bueno, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Los problemas para la educación, para trabajar, porque ya el Internet está saturado. ¿En qué consiste su iniciativa legislativa y cuáles son los beneficios que va a dar para la población?
11: Así está. En realidad, la pandemia ha dejado de descubierto la enorme brecha de conectividad que tenemos en el país y justamente es ese problema el que busca atacar este proyecto de ley que he presentado hace unos días que lo que busca es básicamente facilitar el procedimiento de instal instalación de fibra óptica, con la finalidad de que cada vez más hogares tengan acceso a Internet en el Perú. Y lo que busca es básicamente que si una empresa que instala Internet de fibra óptica cumple con todos los requisitos legales, pueda iniciar la instalación de la fibra óptica y luego el ente supervisor pueda fiscalizar que efectivamente se esté cumpliendo con todos los requisitos al futuro. Pero la aprobación, digamos, el permiso que obtiene la empresa para poder iniciar la instalación es automática si se cumple con todos los requisitos. Entonces, así generamos un incentivo a que haya mayor oferta y que haya más internet para todos.
0: Claro, porque la realidad de nuestro país es que según el censo del INEI, para el año 2019, el 40% de la población nacional no tenía acceso a internet, ¿no? Y es, es, es decir, eso, más de 12 millones de ciudadanos. O sea, la brecha es, es enorme. Sí, es
11: una brecha gigantesca y, y, de hecho, es justamente por esa brecha que, lamentablemente, los programas como Aprendo en Casa no han sido tan exitosos como debieron ser. Y, lamentablemente, hay muchísimos niños en la edad escolar que han perdido, básicamente, dos años de colegio. Y eso es algo que es inaceptable. Y, justamente, tenemos que trabajar en mejorar nuestra conectividad para poder solucionar este problema y seguir avanzando y recuperándonos de esta crisis.
0: Usted hablaba de que con esta iniciativa legislativa se van a simplificar los procedimientos. Para que los oyentes que nos escuchan, ¿a qué se refiere esto? En la actualidad, ¿cuáles son esas barreras burocráticas que hay que sobrepasar y facilitar? no? Es uh -huh.
11: si que actualmente, si una empresa que instala servicios de Internet considera óptica, quiere, digamos, iniciar una obra para la instalación, tiene que cumplir con muchísimos requisitos y solo después de una fiscalización y de una verificación por parte del ente regulador y de un permiso es que puede iniciar la instalación. Y, digamos, toma mucho tiempo poder iniciar el proceso de instalación. Y esta ley lo que busca es que haya una aprobación automática a través de un silencio positivo. Es decir, si la empresa cumple con todos sus requisitos, entonces se aprueba automáticamente el permiso y la empresa puede iniciar la instalación, lo cual no significa que no haya fiscalización posterior. ¿no? El ente regulador siempre puede fiscalizar de manera responsable que la empresa esté cumpliendo con todos los requisitos, pero así la empresa puede iniciar rápidamente la instalación y generar más acceso a internet
0: y en coordinación con los gobiernos o con las autoridades locales y regionales, como lo mencionaba usted, sobre todo en aquellas zonas lejanas, en aquellas zonas rurales, donde pues el acceso a Internet, si sí, para nosotros en la capital, en ciudades, es, es pues a veces complicado el tema del Internet, que ya está saturada. Imaginémonos en las zonas rurales, ¿no,
11: congresista? Así es, así es, sí. y justamente... Eh, porque es más complicado en zonas rurales, tenemos que simplificar los procedimientos para que haya más oferta en zonas rurales. Y sí es posible, eh, digamos, la instalación de fibra óptica en zonas rurales, en la sierra, en todo tipo de zonas, en realidad, porque esto se ha realizado en otros países que tienen condiciones geográficas muy similares a las nuestras con mucho éxito, ¿no? Entonces, al final, lo, de lo que se trata es de generar eh, las condiciones y los incentivos para que haya inversión privada en fibra óptica y que los permisos salgan de manera más fácil.
0: Congresista, muy bien, Congresista, eh, suponemos que este proyecto de ley bueno, va a seguir el procedimiento parlamentario normal, que es ir a la comisión, no, a la comisión respectiva, y luego bueno, esperamos que llegue a, a su debate hasta el Pleno. No, De momento pues es de suma importancia, ¿no?
11: Así es, este proyecto va a ser derivado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y va a ser en ese contexto en el cual seguramente, espero, tenga un dictamen positivo y pueda ser aprobado en el Pleno.
0: Podrecista, permítame abordar rápidamente otro tema porque le hemos visto muy activa usted en la Comisión de Constitución que precisamente pues, se ha aprobado ayer las modificaciones para el tema del, de los ministros, de la gestión de los ministros y también al tema de la cuestión de confianza. ¿Cuál es uh -huh. la posición suya o de su bancada, si es que ya tienen una posición al respecto?
11: Sí, bueno, nosotros estamos a favor de este dictamen que en realidad lo único que hace es eh, señalar lo que ya señala la Constitución que hay ciertos requisitos que toda persona que quiera acceder a un cargo de confianza, como es el cargo de ministro de Estado, tienen que cumplir. Y entre esos requisitos está, por ejemplo, no haber sido inhabilitado judicialmente, no tener una sentencia condenatoria, digamos, requisitos básicos mínimos que deben cumplir personas que van a tener un cargo tan importante como el de ministro de Estado. Y esta ley lo único que hace es, digamos, incorporar esos requisitos que ya están contemplados como en, en, en la ley del de servicio público, eh, requisitos que están contemplados incluso en la Constitución eh, y consolidarlo dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo.
0: Bien, congresista. Bueno, le agradecemos mucho por haber accedido a este enlace telefónico con nosotros esta noche y hasta cualquier momento, congresista, muy amable, muy gentil.
11: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Y en otras noticias, los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, así como especies acuáticas, entre otros, deben ser incorporados al ámbito de la Ley contra el Crimen Organizado para lograr una mayor eficacia en su investigación, juzgamiento y sanción, y además prevenir este tipo de agresión contra la biodiversidad y ayudar a su conservación. Así lo planteó el congresista Edward Málaga Trillo, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Gladys Echahís de Núñez Ízaga, al proponer la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado. El parlamentario indicó que su proyecto de ley también prevé la sanción a la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, depredación de la flor y fauna, captura, contrabando y sus formas agravadas, además de brindar herramientas a los operadores de justicia durante el proceso. Congreso en Redes. Y a esta hora vamos a enlazarnos con nuestra colega de la multiplataformas de noticias del Congreso, Estefanía Osorio. Ella nos va a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales de los legisladores. Adelante Estefanía. Muchas gracias Perla y
8: bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de ver las publicaciones más destacadas de lo que publican los congresistas de la República de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Y empezamos con una publicación en las redes sociales del congresista Oscar Sea. Quién menciona que se reunió con los productores de cultivos orgánicos y los representantes de la institución belga Durabilis para recoger sus aportes dentro del progreso de la segunda reforma agraria y el marco normativo que se necesita para impulsar esta actividad. Esta publicación está en la cuenta de Twitter del congresista Oscar Sea. Por otro lado, la congresista Mari Cruz Zeta compartió una fotografía junto al alcalde de 26 de octubre, Edwin García Marchena, quien expuso dos importantes proyectos en beneficio de su comunidad. Él menciona que desde su despacho se ha comprometido en apoyar su gestión y además hace un llamado a los alcaldes de Piura para trabajar en conjunto. En tanto, hoy también se celebra el 60 aniversario del distrito La Ramada. Un saludo a todos los hombres y mujeres del distrito de esa ciudad que se llama La Ramada, en Cuterbo, Así lo expresó la parlamentaria Edith Julón al conmemorarse su 60 aniversario de creación política. Además, extendió el saludo al alcalde y funcionarios de la comuna local, así como a toda la población de ese pujante distrito que día a día luchan por su desarrollo. Desde su escaño se comprometió a trabajar en coordinación con las autoridades y también impulsar una labor conjunta para lograr el bienestar social. Hoy la congresista Aguayo también anunció que presentó un proyecto de ley que reconoce derechos al concebido. Esto fue en una rueda de prensa eh, acompañada de diferentes colectivos providas con lo que viene trabajando y luchando por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos. Así lo mencionó la parlamentaria hoy en su cuenta de Twitter. Este proyecto de ley reconoce derecho al concebido. Y finalmente, esta mañana, el congresista Jaime Quito visitó el Valle de Tambo para conocer la problemática que tiene el pueblo respecto al agua tan necesaria para el desarrollo agrario, que es la despensa del sur del país. El parlamentario mencionó que va a articular esfuerzos con las autoridades locales para conseguir soluciones inmediatas. Así lo resaltó en su publicación. Y muy bien, Perla, hemos llegado al final de Congreso en redes. También mencionar y recordar a todos nuestros oyentes de Congreso Radio que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú y también nos pueden ver a través de Congreso Radio. Estamos también en
0: Twitter y Facebook. Conmigo será hasta la próxima. Muy bien Estefanía, gracias por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Antes de despedirnos, vamos a hacer un repaso a nuestros titulares de la presente jornada informativa. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, saludó la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de cambiar el gabinete ministerial. Aseguró que el Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad. Legisladores de diversas bancadas saludaron la renuncia del titular de la PCM, Guido Bellido, expresaron sus expectativas por el nuevo gabinete y dijeron que este debe ser un gabinete de concertación y diálogo por el bienestar del país. La Comisión Especial, encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó el cronograma del concurso de méritos que se inicia el 11 de octubre con la convocatoria y culmina el 1 de marzo del 2022 con la entrega del informe a la presidencia del Congreso. La titular del Parlamento, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau Seminario, reconozcan a la Constitución como caudillo. Fue en la sesión solemne del Pleno del Congreso, con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Muchas gracias por su sintonía. Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.